0: 历史是一个民族，的,的集体会议，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你们收听今天《历史原来如此》这个节目。这个节目在这一季接下来这几集中，我们将陆续跟你们分享一九八零年代以降台湾整个社会运动展开的历程。在上一集中，我们跟你们讨论到台湾原住民运动的整个历史的背景啊。我在这里必须跟大家说明一下，台湾原住民运动中原本是啊、呃、称作原住民，那这时候原住民运动里面呃是包含了呃所谓高山族跟平埔族了哈。那到了这个一九八零年代，陆续展开原住民族运动以后。慢慢的，原住民族啊，这个概念就跑出来了啊。那有人说这是因为来自联合国原住民族哈权利公约啊，我我想这绝对是误会，啊，只要你 g o 一下就知道，那个联合国那原住民族权利公约的时间呢非常晚了，台湾的原住民族更名在宪法里先都比他早啊，这是一件事，但是原住民族的概念，啊也是被引进来的。那这个时候慢慢出现一个问题。这个原住民跟原住民族，在理论上来讲，一个指的是个人，后面讲民族讲的是个民族体，这应该差距在这里嘛？啊，本来是应该就是这样，但实际上不是这样，因为等到原住民族运动到一定的成立之后，变成官方的机构，那原住民族包括谁？这就是一个有待厘清的问题。这个、问题直到最近。蔡英文总统这个政府上台以后，把平谱族的证明运动纳入到整个原住民族运动的一环体制内的一环，可是终始如此，原住民族委员会上面网站上的原住民族，哎、欸，还是原来的以高山族为主的原住民族。我这个地方要跟他做一个厘清的、啊、哈，但是我想这是一个。重要的发展的步骤，就终究贫埔族慢慢的也被纳入，被承认他是原住民族的一环啊。当然这是 I N G 啊，我们上个集讲说、呃，所有讲的社会运动都是 I N G 哈、啊。那在整个台湾的原住民运动，就最早是原住民运动，那主要是一九八零年代。那其中很重要的是，在台北读书哈，以台北为核心的读书的原住民青年。啊，呃，因为原住民处于不利的震惊环境之下，但是在另一方面呢，政府也提供了原住民知识青年升学的某些比较优惠一点的管道。那这样的时候，很多原住民族的知识青年就会到都市里的大学来读书。啊，台湾的大学当然不止在台北啦、台中啦、台南啦、高雄都有，可是主要大学在台北。所以，自然，那个原住民的知识青年集中的地方也是在台北这个地方啊。可是，我们必须了解，原住民的这种自我觉醒这运动，当然不是1980年才有的。早在战后初期的1940年代的末期， 1 9 5 0年代的初期，以阿里山的这个高医生呢，呃，为主的周族。还包括桃园地区的这个泰雅族，那么进行这个跨族群的原住民这个运动，呃，是一个重要的一件事情。可是因为，在我们之前讲的白色恐怖里面，这些精英被捕了，那很多被枪毙了，所以这个白色恐怖阴影就成为原住民族啊运动中的一个历史的伤痕啊。那等到一九八零年代，我们讲说这个高山青为主这种展开的，那像这个高山青的运动呢，跟当时党外运动的发展也有密切的关系，那跟校园内的校园运动也有一定的互动的关系啊。那在一九八四年十二月，那台湾原住民全力出进会成立啊，它就代表着广泛。原住民族群权力议题受到自我重视，那么迈向一个企图有组织力量的社会团体的方向发展。那随着刚刚讲说，原住民变成原住民族嘛，对不对？所以在解严前后，慢慢的原住民权力促进会就改名成为原住民族权力促进会了。那他们发表了台湾原住民族权力宣言。这变成是原住民要求改革的一种权利的清单那在这脉络里面，首先面对的是体制内的教育对原住民的污名化，对原住民来讲最 key 的问题叫做“无缝的神话”了。这“无缝的神话”是历史由来已久啊！啊、呃，根据我自己。在年轻的时候做的研究，哦，那年轻的时候做研究大概就快要四十年前了。我自己在做吴凤的故事的时候，一路追，追到那个清代乙将，发现如果跟我年纪差不多一样大，或者是甚至有有的人，中国大陆的朋友都听过了，那个什么穿红衣、戴红帽、骑白马，就为了让原住民不要再出草砍人头、自愿牺牲那个吴凤那个神话，实际上是日本时代所创造的。好，那啊，创造不是无来有的，但是根据清代的那个传说，不断加油天注，后来的知道吴凤故事越来越多，这绝对是违反历史学常识的。除非有发现新的资料，或者后来的人知道了的,的史料，绝对不会比以前的人多，史料就会散失，不会去增加。好、哦，这望这是一个 common sense， 但你有新的考古发现是例外的哈、哦。OK。那所以，当时就要去处理掉无缝这样的问题，啊，那包括当时啊有很多的研究者，啊，譬如说中央研究院现在台湾史研究所的翁家英教授，啊，那新任的故宫博物院的院长陈其南教授，啊，跟当时的一些研究的民意代表啊，就有一些合作，有一些要求改革，啊，那因为这样的关系，啊。在这个一九八七年啊，这个国立编译馆就承诺说好，那是不是我们来删除无缝的故事啊？这个内容慢慢删除一部分。那无缝乡呢，在一九八八年希望能改名、啊、所以在一九八九年才有今天的阿里山乡。马达西桑啊，是老在的。啊，这是改名。可这无缝的铜像也是一件很重要的事情，我想大家可以了解哈、哦。如果说这个铜像还在，就代表是一种一种象征意义。所以实际上在戒严时期啊，这个原住民啊就跟长老教会啊。某些牧师的合作之下，就是把嘉义火车站的吴凤头像给拆了。这是一个很著名的一个一个故事，但它说明什么？它告诉我们说，啊、哦，这是一个指标的一件事。可是，无凤头像的去除、教科书中无凤故事的修改，或者是最后的删除，它代表是一种回复到比较接近历史真实，避免不必要的。把原住民污名化的一种有限度的改革了，但是对原住民来讲，他面对几个重要问题。第一个是姓名的问题啊，因为这个国民政府来台湾以后，加上后来的中华民国政府都一样你，你你让原住民用汉字书写姓氏，给他汉姓，这个家族的繁衍不见了，这算是一个很大的问题。那第二个是什么？那他改变他的生活条件，那因来土地流失问题，要怎么办？要怎么处理？哦，这是都是重要问题。那这个整个问题的展开，在一九八八年呢，是跟“还我土地”运动展开是有关系的。总共还我土地运动有三波啊，那一九八八年呢，是在台北市由这个台湾原住民族还我土地运动联盟举行的，他抗争的对象就是原住民土地流失跟遭掠夺的问题。后来在一九八九年、一九九三年，总共发动了三波还我土地运动的大游行。这是目前台湾原住民要求历史正义的重点之所在，但是大家不要认为就有这些问题，包括弱势原住民族流落,落到都市都会区，有的包括厨具的问题，这些都是很重要的问题。那个台湾著名的长老教会的高俊明牧师的夫人高李立珍啊，牧师娘啊，就曾经组成的协会来抢救这些同济。的问题哈，这这是一一个。那第二个就是说，跟土地利用还有密切相关的议题，在台湾呢是在一九八七年，那主要什么？男女的核废料，啊，这这是土地没有被告知那边要处理，这当然是一个很大的问题啊。那接着包括现在继续在处理的，就是什么？花莲的水泥开采问题，这是跟泰鲁格族有关系啊。那屏东的鲁海族是什么？是马家水库的问题。那包括布隆族、雅美族、泰雅族、泰鲁格族等等，反对国家公园运动。国家公园运动不是不好，这是好的一件事情。可是你国家公园的建设的过程中，因为大部分都属于原住民传统生活领域啊，要如何去处理照顾啊、哦，这是一个很大的的问题。那至于。原住民的证明运动，那跟民主运动、改革、他们修宪的历程就很有关系。我我们刚刚提到说，呃，从一九八四年到后续，一直到一九九七年为止，证明运动跟黄我土地运动以及要求原住民族自治权有密切的这个关系啦，哈。所以在一九九一年修宪的时候。我们刚刚讲的原住民族权利促进会就提出废除门葬委员会，成立原住民委员会啊这样的的主张啊。那接着呢，在一九九四年，在中华民国宪法征收条款，终于三包不见的出现原住民，而、啊、这当然是台湾非常重要的转换。等到后来呢，进一步再把原住民。修改成为原住民族啊，就是现在，呃，中华民国宪法体制中有关原住民的名称的问题啊。那至于整个原住民族的政策要提升到这个中央层次，那很重要就是 2,000 年陈水扁竞选总统的时候提出了原住民族政策白皮书，他当选之后马上再要行政院去。草拟了《原住民族自治区法》草案，当然这当时嘲笑也大哈，而且汉人也不大了解原住民的整体状况，所以这部分来讲，不可能很顺利啊。各位应该可以理解这一件事情。那在2005年，陈水扁已经第二任了啊，所以他要完成了《原住民族基本法》的立法。那在原则上就承认原住民。地区的原住民，他和传统文化资源的利用，就包括什么狩猎啊、自然资源等等。那承认原住民族土地跟自然资源的权利，以及政府跟私人在原住民族土地内从事开发资源利用这些问题，都应该去征询取得原住民的同意的、啊。这说得容易，实际上是很困难的。而、哦、我们在下一集中再跟你分享到底发生什么困难。谢谢各位收听今天《历史原来如此》这个节目，我们下周再见。